0: Si el cristianismo va a impactar el mundo, debe ser llevado por personas que tienen un deseo consumidor por ver que alcance los fines de la tierra. Debe haber cierta pasión involucrada en el evangelismo cristiano. Sea usted bienvenido
1: a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Le saluda su anfitrión Miguel Contreras y quiero compartirle que un testimonio de salvación de un joven escocés sucedió en el hundimiento del Titanic en el Océano Atlántico, abrazado a un trozo de madera aceptó a Jesucristo como su Salvador. Pero, ¿sabía usted que fue otro náufrago quien le testificó en ese momento? No se pierde esta edición cuando John MacArthur nos muestra que predicar el Evangelio a los perdidos es la razón por la que Dios nos tiene en este mundo. Estamos en la serie Haciendo Discípulos en Gracia a Vosotros.
0: Jesús tuvo un gran compromiso con alcanzar a las personas perdidas con el Evangelio Salvador. Y solo quiero mostrarle algunas maneras en las que sabemos eso y le voy a dar un pequeño bosquejo. En primer lugar... Sabemos que Jesús estaba preocupado por alcanzar a los perdidos, porque incluso su precursor fue un evangelista. Incluso su precursor fue un evangelista. Fue dicho de Juan el Bautista en Juan 5.35 que él era una luz viva y brillante. Usted estará con Juan el Bautista unos 30 segundos antes de que supiera lo que él tenía que decir. Escuche. Sé que Jesús tuvo una pasión por el evangelismo porque su precursor fue un evangelista ardiente. Eso me dice algo acerca del compromiso del Señor. Él quiso comenzar un avivamiento antes de que Él siquiera llegara ahí. En segundo lugar, y estos son puntos muy obvios, simplemente a manera de repaso. Es claro para mí que tuvo una pasión por el evangelismo debido a que su propio ministerio estuvo centrado en eso. El ministerio mismo de Jesucristo básicamente fue un ministerio de evangelismo. Capítulo 4, versículo 17 de Mateo. Y hemos visto este versículo muchas veces. Jesús comenzó a predicar. ¿Y cuál fue su mensaje? Simplemente fue un eco de lo que Juan predicó. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha acercado. Él sin duda alguna dijo cosas que Juan dijo acerca de la ira venidera, juicio, arder, infierno, escapar de él, confesar su pecado, volverse de su pecado. Él predicó un mensaje de arrepentimiento. Y se volvió lo que marcó su ministerio más que cualquier otro tema. Y cuando, en el versículo 35 del capítulo 9, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Encontramos ahí otra indicación de que él estaba evangelizando. Él estaba predicando las buenas nuevas del reino. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que los pecados de los hombres pueden ser perdonados, que Dios ha provisto un cordero, que Dios ha hecho provisión para el pecado. Esas fueron las buenas noticias y a donde quiera que él iba lo predicaba. En el capítulo 11, versículo 28, el de una invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Comparándose a sí mismo con la carga pesada, las cosas insoportables que los legalistas estaban colocando en las espaldas de la gente, el primer sermón registrado en la Escritura, Mateo 5 al 7, creo que es el sermón evangelístico más grande jamás registrado. Es una obra maestra de evangelismo en la que Jesús comienza al decir, aquí están las características de aquellos que están en mi reino. Segundo punto, no califican. Tercer punto, más vale que califiquen. Van a ser juzgados. Tres puntos, tres capítulos. Número uno, aquí están los estándares. Número dos, no los cumplen Número tres, más vale que los cumplan. Muy simple, muy directo. Usted lo encuentra en el evangelio de Juan y de manera repetida, le está llamando a que la gente venga en fe y lo abracen. En Juan capítulo 6, él dice... Yo soy el pan de vida. Él dice: Si creen en mí, en el que me envió, es la obra de Dios, y después se vuelve. Y dice: Deben creer en mí como el pan viviente, deben comer mi carne y beber mi sangre. Y lo que él quiere decir es participar de mí. En Juan capítulo 7, él dice: En el día de la gran fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el capítulo 8, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, yo soy el buen pastor. Yo pongo mi vida por las ovejas. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Digo, Él constantemente está proclamando y proclamando un mensaje de evangelismo, de salvación en Él. Entonces, sabemos que Jesús tuvo una pasión por los perdidos. Él, después de todo, había llorado por la ciudad de Jerusalén. Su corazón se dolía por su incredulidad y él clamó y clamó para que fueran salvos. Pero no solo estuvo en el área pública y pudo haber leído otras escrituras para apoyar y sustanciar eso. Hay muchas de ellas que nos dicen de la predicación, del ministerio de predicación de Jesús. Su predicación pública, estoy pensando en Marcos 1.39. Él predicó en sus sinagogas por toda Galilea y echó fuera demonios. Él fue un predicador del evangelio. Ese fue su llamado primordial. Llamar a los hombres a la salvación. Él vino en una misión evangelística. Pero no solo estamos seguros de su compromiso con el evangelismo al ver su predicación pública, sino también mediante su testimonio personal. Jesús también estuvo involucrado en el evangelismo personal. De hecho, las personas iniciales con las que él estuvo involucrado de manera personal fueron algunos de los discípulos. En Juan 1.43 él trajo a Felipe a la salvación. En Lucas 5.27-32 y también en Mateo, tenemos el registro de que él trajo a Mateo a la salvación. Llamó a Mateo a nosotros, y en el Evangelio, Lucas capítulo 5, él es llamado Levi, pero es el mismo hombre. Entonces, de manera personal, él trajo a Felipe a la fe, de manera personal, trajo a Mateo a la fe, y a otros de los discípulos, sin duda alguno Y después, en Juan capítulo 4, él conoció una mujer en un pozo que tuvo cinco maridos, y con el que vivía no era su marido, una mujer bastante miserable, y en gracia maravillosa la llevó a la salvación. Y después, él se reunió con un hombre de estatura baja, quien era un publicano y un extorsionador que había robado a todo mundo. En Lucas 19, él tenía curiosidad de Jesús. Él subió a un árbol y cuando estaba pasando el desfile, él estaba metido en el árbol y el Señor simplemente detuvo el desfile y vio a ese hombre, su nombre era Saqueo, y dijo, sal de ese árbol, baja. Lo cual realmente lo señala. Él probablemente estaba tratando de... Mantener algo de discreción, él ya no era discreto y él le dijo, vengo a tu casa. Y él lo hizo y en evangelismo personal llevó a ese hombre a la fe y la confesión de pecado y arrepentimiento. Y sabemos eso porque el hombre dijo, voy a devolver todo lo que he tomado al cuádruple, el fruto de arrepentimiento. Él de manera personal trajo a Bartimó el Ciego. Usted lee la historia en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, cómo Jesús trajo a ese ciego Bartimeo a la confianza y a creer en él como el Hijo del Dios viviente. Y después una de las historias más hermosas de todas, registradas en Mateo capítulo 8, cuando Jesús cruzó el mar de Galilea y llegó al país de Gerasa y se reunió con el maníaco de Gadara y esa era una aldea en el área de Gerasa. De hecho, habían dos de ellos, se estaban cortando con piedras y llenos de todo tipo de demonios. Y antes de que todo el acontecimiento se acabara, él envió a todos los demonios a un grupo de cerdos que se aventaron y me gusta decir que se aventaron en un clavado tipo cerdo en el mar de Galilea. Y antes de que se acabara eso, dice que el maníaco estaba sentado, vestido y en su juicio cabal y dijo, por favor te quiero seguir. Y el Señor quiso que se quedara para que fuera su testigo de manera personal, mediante su propio testimonio llevó ese maníaco gadaneno a la fe. Y hubieron ocasiones también cuando él se esforzó por llevar a cabo evangelismo personal, pero el corazón estaba cerrado. ¿Se acuerda del joven rico de Mateo 19? Después de que Jesús le había traído las cosas que necesitaba conocer para llegar a la vida eterna, el joven, debido a que era muy rico, dijo, no, se fue, y el Señor se quedó trágico. Creo que la ilustración más hermosa del evangelismo personal de todas es el encuentro tan breve, sin embargo, incisivo de Jesús y el ladrón en la cruz, ¿no lo cree? Antes de que él muriera, antes de que él fuera a ese momento final, dijo, consumado es, y antes de que dijera eso y se encomendara a Dios, él rescató del infierno eterno al ladrón penitente. Como puede ver, él agonizó por las almas de hombres perdidos. Él se entristeció. En Juan 5, versículo 40, él dijo, no queréis venir para que tengáis vida. Y hay una, hay una marca reflexiva en esas palabras, su corazón estaba entristecido por eso. Pero él predicó el evangelio, él llamó de manera personal a los hombres. Creo que podremos señalar algunos elementos en común en su ministerio de evangelismo. Uno, él estuvo disponible. Usted encuentra a Jesús siempre en las multitudes. Hubieron momentos cuando él se retiró a los montes, él se retiró al monte de los olivos. Hubieron momentos cuando él se tuvo que apartar o le habrían quitado la vida, como en Nazaret, cuando lo habrían arrojado de un risco. Pero en la mayoría de los casos, él estuvo disponible. Él estuvo ahí. En segundo lugar, él no tuvo favoritos. Él no tuvo favoritos. Él no estuvo con la élite. De hecho, él estuvo con los leprosos. O me encanta el hecho de que él estuvo con la gente común y corriente. Las rameras, los comerciantes, los publicanos. Él estuvo con aquellos que socialmente estaban en la clase baja, económicamente y moralmente. Pero por otro lado, él también podía ir para estar con el centurión romano, un hombre de dignidad y estatura social. Él podía ir a ayudar a Jairo el Rico, cuya hija, claro, necesitaba desesperadamente un milagro. Y entonces Jesús estuvo en todo el espectro. Él no conoció favoritos. Él reflejó la mente de Dios, quien no muestra parcialidad. Él estuvo disponible y él no tuvo favoritos. En tercer lugar, él fue tan sensible, tan sensible al dolor de un pecador. Me encanta el hecho de que en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, que una dama que tenía un problema de sangre por tantos años, tocó su ropa y él dijo, ¿Quién me tocó? ¿Quién me tocó? Tan sensible. No solo eso, él usó amor y ternura. Él tocó un leproso. Eso era impensable, absolutamente impensable, tocar un leproso. En Mateo 8, cuando él tocó un leproso. Entonces, él estuvo disponible, él no tuvo favoritos. Él era sensible y él era tierno. Y otra cosa que ve en su ministerio, él aseguró confesiones públicas. Él extrajo una confesión verbal. Él sacó una del hombre ciego en Juan 9. Él sacó una de la mujer con el problema de sangre en Marcos 5. Él quería que lo confesaran. Él tuvo ese mismo impacto en uno de los diez leprosos que regresó y extrajo esa confesión de fe de él. Y quizás otra cosa, él tomó tiempo. Lea la historia de la hija de Jairo en Marcos 5 y vea cómo en medio de lo ocupado que estaba, él tomó tiempo. Él tomó tiempo. ¿Qué aprendemos de esto? Esté disponible. No juegue a los favoritos, sea sensible, use amor y ternura. Aseguren la confesión pública y tome su tiempo. Y después, permítame compartir otra cosa. Sabemos que Jesús estaba comprometido con el evangelismo en la pasión de ganar almas perdidas debido a que su precursor fue un evangelista, debido a que él fue un evangelista. Y en tercer lugar, porque él le enseñó a todo mundo a su alrededor a ser un evangelista. Ese fue el punto entero del tiempo con los discípulos. Él no los estaba preparando para guiar a grandes iglesias. Él los estaba preparando para evangelizar al mundo. Y regresamos a Mateo, de nuevo, el capítulo 4. Encontramos en Mateo, capítulo 4, versículo 18, este texto maravilloso y conocido. Jesús andando por el mar de Galilea. Había dos hermanos, Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, arrojando su red al mar porque eran pescadores. Y Él les dijo, «Síganme, y aquí lo tienen, amigos. ¿Cuál fue la intención del Señor Jesucristo en su ministerio con los discípulos?» Yo os haré grandes líderes de la Iglesia? ¿Es eso? ¿No? ¿Os haré qué? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Ahora el llamado inicial de los discípulos ya había ocurrido, y está registrado en Juan 1.35 al 51, ya habían sido llamados a Cristo, pero todavía estaban ocupados en su propio trabajo y solo ocasionalmente ministraban con Él. El llamado al compromiso pleno y total viene incluso más tarde que... Este pasaje de Mateo 4 y está registrado en Lucas capítulo 5. Lo que usted tiene aquí, en cierta manera, es un tiempo entre estos dos puntos. Incluso hay una comisión final que encontramos en Mateo 10. Cuando Él los llama al apostolado y los envía. Entonces, en cierta manera, hay una secuencia. Primero Él los llama a salvación y después van con Él ahora de vez en cuando, manteniendo su trabajo. Después Él, en cierta manera, los llama a un compromiso total en Lucas 5. Y más adelante los comisiona oficialmente como apóstoles. Entonces estamos en las primeras etapas. Él ya los ha conocido. Él ya los ha identificado. Y ahora Él los llama a venir y a pescar hombres. Ahora, hay tres métodos de pesca usados en el mar de Galilea, incluso hasta el día de hoy. Usted va ahí, usted los verá. Uno es una línea, usted lo avienta el palo y va por la línea. El segundo... Es una red. Esas cosas pueden ser hasta de cuatrocientos metros de largo con pesos de plomo. Las avientan al fondo y tienen una barca grande y con una lancha a cuatrocientos metros de distancia simplemente arrastran todo lo que hay ahí en el mar, jalan esa red, la suben a la costa y después separan lo que pescaron. Nuestro Señor tenía eso en mente en la penúltima parábola de Mateo 13 de la red. Pero lo que es usado aquí es un verbo, un nombre más bien, que significa una red de arrojo. Una red de arrojo. Los voy a tomar ustedes que están acostumbrados a usar esta red para ser arrojada. Y voy a hacer que la arrojen alrededor de hombres normalmente más de dos metros en diámetro, usted se metía en el agua y el agua le llegaba a las rodillas y usted buscaba un grupo de peces y conocían el movimiento de los peces bastante bien y usted aventaba eso como si fuera una especie de disco volador, un frisbee y volaba con todos los pesas de plomo por fuera, caía en el mar y rodeaba a esos peces. Usted jalaba la cuerda y los atraía, si usted mismo atraía su pesca, anfiblestron es una palabra que es algo difícil de decir. Pero es usada para atrapar un grupo de peces. Y es algo interesante. Síganme y les voy a enseñar a cómo atrapar un grupo de hombres. Eso es lo que él tiene en mente. El Señor quería preparar a personas para el evangelismo. ¿Y cree usted que necesitaban preparación? ¿Diría usted que necesitaban? Bueno, si usted sigue la historia de los discípulos, descubrirá que en el Nuevo Testamento se indica que tener una falta de percepción espiritual, podría darle diez escrituras de eso, tener una falta de percepción espiritual, en cierta manera eran densos espiritualmente, carecían de empatía, eran muy poco empáticos, carecían de humildad, eran muy egoístas, tener una falta de fidelidad al perseverar en oración, y francamente, carecían de valentía como lo vemos cuando Jesús fue crucificado. Entonces necesitaban mucha preparación. Había material en bruto ahí, pero no mucho con qué trabajar, lo cual es muy consolador para todos nosotros. El Señor puede hacer algo de la nada. Entonces debían ser pescadores en términos de pescar hombres. Ahora, ¿qué es lo que los pescadores tienen que hacer para tener éxito? ¿Qué es lo que caracteriza a un pescador? Podremos decir que es la paciencia. Para ser eficaz, usted tendrá que ser paciente eso es verdad en traer a la gente a Cristo. Perseverancia una y otra y otra y otra vez hasta que los resultados surgen. Valentía. Con frecuencia tomaban su pequeña barca en ese mar salvaje cuando el viento venía. Un pescador tiene el ojo para el momento correcto. Un pescador se mantiene lejos de la vista para que los peces sean atraídos por el anzuelo y no distraídos por su presencia. Y estas son cosas que conocerían, y el Señor en cierta manera entra con esa analogía y dice, síganme y vamos a aplicar esas cosas para pescar hombres. Entonces Jesús estaba comprometido con hacer pescadores de hombres que pescarían hombres. Y Él les enseñó mucho acerca de cómo hacer eso. En Mateo 13, Él les da la lección más grande del evangelismo en toda su enseñanza. Ahora, también podríamos decir que la pasión del Señor por el evangelismo en un cuarto punto es obvio, porque no solo él tuvo un precursor, quien era un evangelista, no solo él fue un evangelista, no solo él preparó evangelistas, sino que él mandó a todos sus seguidores a evangelizar. Ese es nuestro llamado. Seguir con la gran comisión, ir a todo el mundo y alcanzar a la gente que no conoce a Cristo. Después de que el Espíritu haya venido sobre ustedes, él le dijo a esos que estaban reunidos en Hechos capítulo 1, «Serán mis testigos en Jerusalén, Judea y hasta el último de la tierra». Y debemos pasar nuestra vida como una iglesia evangelizando al mundo. Ese es nuestro objetivo primordial. Ahora estas son cosas simples, básicas. Pero solo quería que las tuviera en su corazón y en su mente. Simplemente en conclusión. ¿Cómo podemos nosotros, quienes en la mayoría de los casos vivimos en una época algo no apasionada? ¿Cómo podemos comenzar a tener esa pasión y tengo que hacerme esa pregunta también porque con mucha frecuencia en mi propia vida hay una frialdad hacia los perdidos con mucha frecuencia estoy tan ocupado en hacer las cosas de la iglesia y las cosas del ministerio que testificarle a un alma muerta sería una invasión de mi tiempo ahora me doy cuenta de que hay cierta verdad en el sentido de que estoy dotado y llamado a una tarea que me limita a otras tareas pero eso ciertamente no justifica mi desobediencia o falta de compasión. ¿Cómo puedo yo, cómo puede usted tener algo de la pasión de Cristo, algo de la pasión de Whitfield y Wesley y estas personas como Robert Murray McChain? ¿Cómo podemos comenzar a capturar ese tipo de corazón? Permítame tan solo darle unas cuantas sugerencias. En primer lugar, estudie a Cristo. Estudie su gran amor. Estudie su gran compasión. Estudie su misericordia tierna. No conozco una mejor manera. Podemos estudiar a Wesley, y podemos estudiar a Machain, y podemos estudiar a Whitfield, y podemos estudiar a los grandes de la historia de la iglesia en términos de evangelismo, pero en últimas tenemos que ir a Cristo. De alguna manera tenemos que estudiar a Cristo y capturar su corazón. Y como primera de Juan 2.6, si decimos que estamos en él, debemos andar como él anduvo. Entonces necesito preocuparme por Cristo. Tiempo en la palabra, tiempo para meditar en la palabra, Tiempo para sacar lo trivial de mi vida. estudia a Cristo. En segundo lugar, estudia el pecado. Su culpabilidad, su poder, su castigo. Y mientras que usted esté estudiando eso, vea en dónde ha caído usted, se ha vuelto presa a las sutilezas del mundo. No es fácil. No es fácil mantenernos o evitar que seamos conformados al molde del mundo, como Romanos 12.2 lo dice. No es fácil. Estudie el pecado y sus sutilezas. Y en tercer lugar... Estudia a los pecadores. Trate de cultivar un amor por los perdidos, no en amarguras ellos. Trate de sentir como ellos sienten. Trate de tener empatía con ellos. ¿Sabe una cosa? Es un hecho absoluto más allá de la refutación que los evangelistas más apasionados son los convertidos más nuevos. ¿Sabe usted eso? Usted ni siquiera puede discutir contra eso. Entre más tiempo es usted un cristiano, se vuelve más indiferente hacia los perdidos, porque entre más tiempo es usted un cristiano, usted conoce menos de ellos. Pero cuando una persona inicialmente viene a Cristo, tienen este sentido terrible en su corazón, de que toda persona que lo rodea está tan perdida, porque así estaban ellos. Muchos de nosotros hemos olvidado ¿Cómo es estar perdido? Algunos de nosotros nunca lo supimos. Hemos sido salvos por tanto tiempo como podemos recordar. Alguien me dijo, ¿has sido salvo toda tu vida? Yo dije, todavía no, pero he sido salvado por mucho tiempo. Estudie a Cristo, estudie el pecado, estudie a los pecadores y estudie la Escritura. Sería una cuarta. Vea lo que dice acerca del infierno, vea lo que dice de la muerte, vea lo que dice del juicio, vea lo que dice de la salvación. Vea lo que dice de nuestra necesidad de evangelizar y después una última y es orar. Ore porque Dios le dé ese corazón. Dios le dará esa pasión. Si usted no está contento con no tenerla y yo, oh, esa es una tentación tan grande. Usted no va a clamar a Dios porque se lo dé usted. Ahora, me doy cuenta de que hay algunas personas que son dotadas de manera única por Dios para este tipo de ministerios, pero ninguno de nosotros está exento de la responsabilidad y la pasión. Estudie a Cristo, estudie el pecado, estudie a los pecadores, estudie la Escritura y después ore. Ore por los perdidos y ore porque Dios le dio a usted el corazón que debería tener hacia los perdidos. Quiero cerrar con una pequeña parte de la vida de un hombre llamado Juan Harper. Quizás usted no conozca el nombre Juan Harper. Él fue un pastor nuevo que había sido llamado a la gran iglesia Moody en Chicago a principios de los 1900. Juan Harper vino a la iglesia Moody, claro. Él era un hombre de Dios. De lo contrario, nunca lo habrían invitado ahí. Pero la virtud real de la vida de ese hombre fue identificado por el mundo cristiano cuando se hundió el Titanic. El doctor William B. Riley cuenta la historia de la muerte de Harper en el Titanic. Tenemos la historia del fin de Juan Harper, porque sobrevivientes llevados al muelle en seguridad nos cuentan la historia. Lo que él quiere decir con eso, claro, es que sabemos cómo fue al fin de su vida, porque los sobrevivientes del Titanic contaron la historia de Juan Harper. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg que cortó el casco del barco y envió el barco al fondo, Juan Harper estaba apoyado sobre el barandal rogándole a un joven que viniera a Cristo. Eso le habla mucho del hombre, ¿no es cierto? Cuatro años después de que el Titanic se hundió, un joven escocés se puso de pie en una reunión en Hamilton, Canadá, y dijo, yo soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba solo flotando en un pedazo de madera esa terrible noche, la marea me trajo al señor Juan Harper de Glasgow también, en un pedazo que flotaba. Hombre, me dijo él, ¿eres salvo? No, yo dije, no lo soy. Él volvió a gritar, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el joven que estaba ahí dijo que las olas lo alejaron, pero lo que fue extraño es que unos momentos después lo trajeron de regreso y él volvió a gritarle: ¿Ya eres salvo? No, yo dije: No puedo decir que lo soy. Y él dijo: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El joven dijo poco después él se hundió y ahí solo en la noche con más de dos kilómetros de agua debajo de mí creí y yo soy el último convertido de Juan Harper
1: John MacArthur nos ha enseñado que el método evangelístico de Jesús consistía en estar disponible no tener favoritos, ser sensible, asegurar la confesión pública del pecador y tomarse el tiempo suficiente para evangelizar. Y es parte de la serie Haciendo Discípulos, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Evangelización, escrito por John MacArthur, donde nos enseña que la pasión por alcanzar a los perdidos se manifiesten en compartir el Evangelio con fidelidad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, Haciendo discípulos, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs. Ambas cosas... Panorama City, California, 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía